0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Penseurs en Terre d'Accueil, produit et réalisé par le Centre d'expertise sur le bien-être et l'état de santé physique des réfugiés et des demandeurs d'asile, le CERDA. Mon nom est Noémie Trosseil, je suis chargée de projet pour le CERDA. Alors ce podcast va vous parler du travail des professionnels de la santé auprès des personnes réfugiées, c'est-à-dire des professionnels qui ont été mandatés par le ministère de la Santé et des Services Sociaux pour faire l'évaluation du bien-être et de la santé physique des personnes réfugiées dès leur arrivée au Québec. Pour plus de détails sur le CERDA et sur cette offre de service, je vous réfère à notre tout premier épisode introductif. On va vous parler ici des défis, des enjeux, des solutions et des pratiques innovantes ou des outils d'évaluation. On va partir ensemble à la découverte des pratiques des intervenants, et ce, partout à travers le Québec. Donc aujourd'hui, nous sommes à Québec, à l'hôpital Jeffrey Hall, euh, la Ville de Québec possède une longue expérience d'accueil de réfugiés. Euh, la clinique existe depuis l'année 2007. En 2018, Québec a reçu autour de 680 personnes réfugiées et ce sont majoritairement des personnes euh, prises en charge par l'État. Donc euh, aujourd'hui, on est euh, en compagnie de Andy pelletier Liberté, qui est IPS, c'est-à-dire un infirmier praticien spécialisé il va aujourd'hui nous parler en détail de son rôle au Carrefour des enjeux d'accessibilité des soins de santé pour les personnes réfugiées. Bonjour Andy. Bonjour. Alors Andy, avant de, de commencer, euh, est-ce que tu pourrais nous faire un petit survol de qui tu es, euh, un peu de ton parcours euh, avant d'intégrer la Clinique des réfugiés?
1: Euh, oui, euh, ça fait dix ans que je suis infirmier. Euh, J'ai terminé en 2008 si je ne me trompe pas, ma technique. Ensuite de ça, j'ai poursuivi à l'hôpital. J'ai travaillé à l'urgence principalement. Puis euh, j'ai été faire mon bac parce que j'avais besoin d'en savoir un peu plus. En faisant mon bac, j'ai découvert le milieu communautaire où est-ce que j'ai vraiment adoré tout dans le milieu communautaire, en, en gros. Puis euh, ça m'a amené à vouloir aller encore plus loin. Donc là, j'ai décidé d'aller faire ma maîtrise euh, comme infirmier praticien spécialisé en première ligne. Dès que j'ai terminé euh, en 2016, j'ai été engagé à la clinique des réfugiés, puis euh, me voilà deux ans plus tard.
0: Excellent. Donc ça fait deux ans que tu travailles avec cette clientèle très spécifique. Avant de parler de, des défis et des... Euh, et, euh, et de ce que ça implique, euh, on va parler un peu de qu'est-ce que c'est qu'un IPS et en quoi ça se distingue euh, d'un infirmier vraiment dans le concret.
1: Oui, euh, dans le concret, la grosse différence, c'est qu'ici, par exemple, à Québec, on a des infirmières cliniciennes et, qui ont un bac. L'infirmier praticien spécialisé a une maîtrise. Il euh, y a des infirmières cliniciennes quand même qui, ont, qui, qui peuvent avoir des maîtrises, mais la maîtrise que j'ai faite est une maîtrise comme double. Donc, c'est un mélange entre une maîtrise de 45 crédits et un DESS, un diplôme d'études supérieures spécialisées, qui me donne le droit d'avoir une certification comme spécialiste infirmier. À ce moment-là, au jour le jour, quand on travaille, par exemple, l'un à côté de l'autre, ben la grosse différence, c'est que moi, je vais pouvoir, par exemple, aller un peu plus loin avec l'examen physique, tout les questionnaires, tout ça, pour faire un diagnostic différentiel où est-ce que je vais je vais pouvoir euh, interpréter les symptômes des patients les examens que je lui ai fait autant physiques que paracliniques, donc des prises de sang des examens radiographies ainsi de suite que je vais avoir prescrit puis euh, au final ben, je vais pouvoir traiter le patient tout dépendant de sa maladie son problème de santé et en plus euh, les infirmières praticiennes spécialisées en première ligne ont le droit de faire des impressions diagnostiques et de débuter un traitement pour six maladies chroniques. Normalement, bientôt, euh, peut-être quand que le podcast va être publié, le, le diagnostic va être autorisé aussi pour les IPS, puisque pour l'instant, on parle d'impression diagnostique et non de diagnostic qui n'est pas une grosse différence, mais bon. Euh, donc, on peut euh, débuter un traitement d'emblée sans en parler avec euh, un médecin pour le diabète, l'hypothyroïdie, l'hypertension artérielle, le cholestérol et les problèmes d'asthme et euh, maladies pulmonaires chroniques. Puis aussi pour tous les soins courants, donc euh, des otites, euh, infections urinaires, euh, des parasites, comme on a souvent dans nos bureaux euh, avec les réfugiés. Puis l'infirmière clinicienne, si elle voulait faire euh, un peu quelque chose qui ressemble à ça, bien, ça va être avec les ordonnances collectives à ce moment-là. Moi, je n'ai pas besoin d'ordonnances collectives. J'y vais selon mes compétences, mes connaissances.
0: D'accord, super. Euh, donc, maintenant, spécifiquement au niveau euh, de la clinique des réfugiés, quel est ton rôle?
1: Euh, C'est un peu... Euh, à l'extérieur de la passerelle. Donc, on connaît un peu la passerelle où est-ce que on, on doit faire le bilan sanguin et physique et de bien-être à l'intérieur de. Bon, euh, nous, on s'est entendu pour un 40 jours au total pour faire tout ça. Au-delà de ça, ben, il y a des résultats d'examen qui vont revenir à normal pour des parasites, pour une anémie, autre chose. Certaines cliniques ont des ordonnances collectives pour ça. Mais euh, ici, on n'a pas encore d'ordonnance collective pour euh, tous ces, ces, ces petits problèmes-là qui pourraient ressortir dans le bilan. Puis si toutefois aussi, il y a des douleurs euh, qui, qui apparaissent lors de l'évaluation de l'infirmière ou de, même de la TS aussi, de la travailleuse sociale, euh, ben, ils peuvent être référés à soit un médecin ou un infirmier praticien spécialisé. Il y a juste moi présentement ici. J'aimerais ça qu'il y en ait d'autres. <rire> puis, euh, puis là, ben, c'est ça. C'est à ce moment-là où est-ce que je vais embarquer et que je vais bon, compléter un peu euh, la réponse aux besoins des, des patients qu'on reçoit, des réfugiés principalement. Je vais leur offrir même un suivi, idéalement bref, à l'intérieur de 6 mois à 12 mois. Mais depuis deux ans, euh, j'ai certains patients qui sont encore avec moi. <rire>
0: D'accord. Donc, en fait, tu, euh, ton rôle, en fait, c'est de rencontrer, enfin, d'offrir un suivi après le bilan de santé qui est offert dans les 40 jours suivant l'arrivée des personnes réfugiées à Québec et notamment pour une clientèle qui n'a pas encore de médecin de famille, par exemple.
1: Oui, exactement. Ça, c'est une des... des... C'est un critère, disons, pour avoir des suivis avec moi, c'est qu'il faut pas que le patient ait un médecin de famille, puisque sinon euh, ben, j'ai aucune plus-value en tant que tel. Puis euh, comme ça, ça me permet de prendre aussi plus de patients réfugiés, puisqu'à un moment donné, euh, je vais être plein. Mais euh, <rire> sinon, il euh, y a aussi une partie de soutien à l'équipe ici aussi. Euh, les infirmières, par exemple, pendant le bilan euh, de, de, de santé physique, euh, ils pourraient venir me chercher pour que j'aille les, les, les aider pour un petit problème courant euh, au lieu d'attendre de, de, dans un mois ou que le patient aille consulté dans un sans-rendez-vous à l'urgence. Aussi, même chose pour les travailleurs sociales, si toutefois ils découvrent un problème, plus de bien-être, ou est-ce que euh, je pourrais peut-être aider en tant que tel par rapport aux problèmes de santé mentale, par exemple Bien, à ce moment-là, ils vont venir me chercher aussi.
0: D'accord. Donc, ton oui. travail, il se situe principalement ici, à l'hôpital. Est-ce que tu fais parfois des visites à domicile?
1: Oui. Ça, c'est comme pour compléter, parce que je me, je me suis... Euh, J'ai bien défendu, disons, mon rôle quand je suis arrivé, parce que je voulais vraiment la, les infirmiers praticiens spécialisés en première ligne, je vais dire maintenant IPSPL parce que sinon ça va être trop long. Mais euh, on, on, on est vraiment sur tout le continuum de vie d'une personne. Donc, euh, par exemple, que je reçois un, un patient, un bébé nouveau-né, ben normalement, je devrais pouvoir le suivre jusqu'à temps qu'il soit à la fin de sa vie décédé. Bon, j'imagine que je vais décédé avant lui, là, mais <rire> ça c'est une autre histoire. Mais bref, donc je, je suis censé être dans tout le continuum de vie d'une personne, euh, autant la personne âgée que, que l'enfant. Puis on sait que les personnes âgées rendu à un certain moment donné, pour certains, euh, ils ont de la difficulté à, à, à se mouvoir, euh, sont de moins en moins autonomes. Puis euh, pour les réfugiés, euh, je pense pas que c'est la meilleure euh, façon de faire de les envoyer dans un centre d'hébergement de soins de longue durée. Ça pourrait être un petit peu traumatisant pour eux, j'ai l'impression. Donc euh, je leur offre à ce moment-là un soin à domicile. Euh, qui va venir en complémentarité à, au programme qui existe déjà dans le réseau de soutien à domicile. Mais les médecins, il y en a moins, disons, qui vont à domicile. Mais moi, je vais offrir ce service-là à domicile pour mes patients à la clinique des réfugiés s'il si le, le, le y a un problème d'accessibilité à ce moment-là.
0: Donc, pour des personnes qui ne pourraient pas se déplacer par elles-mêmes, par exemple. Exactement. Parfait. Puis, euh, si jamais, mettons, tu as besoin de, de référer la personne à des services spécialisés, par exemple, oh. euh, comment est-ce que ça fonctionne?
1: Euh, ben, pour les services spécialisés, par exemple, on a certains programmes dans les CLSC un peu partout euh, au Québec. Ici, dans la capitale nationale, les programmes euh, où est-ce qu'on on va référer, c'est principalement le soutien à domicile, le guichet d'accès en santé mentale, tout ça, ça c'est par des formulaires, des références internes. puis Sinon, pour les, les spécialistes en tant que tels euh, en médecine, euh, là à ce moment-là, ben, il existe déjà aussi un, un service pour la première ligne qui est le CRDS. Euh, ici, c'est le centre de répartition des demandes de services. Où est-ce qu'on peut référer? On a un formulaire, puis on, on réfère d'emblée. Mais là, ça, ça, des fois, ça... Ça fonctionne moins bien, disons. Donc, euh, on remplit le formulaire, la personne va nous va appeler le, le patient que j'ai référé en français ou à la limite en anglais, mais disons que c'est rare mes patients qui parlent soit français ou anglais. Il y en a quelques-uns, ils sont rares, mais donc ils comprennent pas la demande, puis ils ferment la demande. Donc là, on se retrouve avec un autre problème, c'est qu'il revient de me voir, puis il n'y a rien qui s'est passé entre mon rendez-vous et mon rendez-vous de suivi. On a développé certaines techniques, disons, pour euh, améliorer ça. Euh, j j appelle, on appelle ça ici à la clinique un transfert personnalisé. Euh, avec les médecins spécialistes, disons que c'est un petit peu plus difficile mais euh, avec les programmes en CLSC, euh, on a des, des personnes de référence euh, qui, on va appeler, qui, qui ont eu tous eu une formation en, en intervention interculturelle, approche inter, interculturelle, même s'ils si ne sont pas dans la clinique des réfugiés. Donc là, ça va être nos, nos bras droits, disons, dans les, les différents programmes. Mais sinon, encore là, des fois... C même à ça, c'est très difficile. On a des patients, des fois, qui, sont, qui ont un vécu assez lourd, euh, puis ça peut être difficile d'entrer dans un service. Donc, euh, on, va, on va se présenter directement à son premier rendez-vous où on va prévoir une rencontre avec l'intervenant qui, qui va voir le patient. Puis, on va raconter l'histoire. On va comme transférer le lien thérapeutique qu'on a pour, euh, pour permettre de, aux patients de pas répéter nécessairement toujours son histoire parce qu'il la répète euh, avant d'arriver au moins 10 000 fois, puis quand il arrive encore, une... encore et encore. Euh, ce qui n'est pas l'idéal non plus pour les états de stress post-traumatique, mais bon. Donc ça, ça permet aussi de peut-être euh, alléger la lourdeur du système et aussi la lourdeur pour le patient, de ne pas toujours ruminer ces idées-là puis d'aller un peu plus loin.
0: Et puis, comme tu dis, de transférer le lien de confiance. Parce que mmh. dans le fond, si je comprends bien, c'est que les, les personnes réfugiées, c'est vous les premiers, euh, les premiers intervenants en santé qu'elles rencontrent. Mmh. Et donc, euh, évid évidemment, il y a un lien de confiance qui peut se créer avec vous. Et donc, vous, vous profitez en fait de ce lien de confiance-là pour... Pour aller le, le, le transférer, en fait. Oui, à...
1: exactement. Puis ça, c'est par expérience aussi. Euh, tu sais, c'est pas seulement avec des réfugiés, là. Des fois, ça m'est arrivé euh, à, dans, dans mes années avant, avant la clinique, euh, où est-ce que j'avais à, à transférer un, une sorte de transfert personnalisé comme ça. Souvent, c'était plus à l'hôpital quand on changeait de chiffre. J'avais des patients plus difficiles, puis on... On, on, je présentais la, ma collègue qui allait me, me, me remplacer pour comme, transférer la confiance que le patient avait envers moi à ma collègue. Puis des fois, ça, ça, ça faisait quand même des miracles un peu.
0: <rire> oui, tu as l'impression que ça, ça diminue peut-être l'anxiété des, euh, des personnes.
1: Oui, exactement. Je pense que c'est très aidant. C'est vraiment euh, quelque chose qui va vraiment permettre de créer un pont puis il me semble que c'est souvent ça que, que j'entends parler, c'est de, de créer un pont culturel un peu entre la personne qui arrive. tu sais, c'est pas la personne qui arrive qui doit construire son pont, puisqu'elle sait pas comment le construire dans notre culture. Mais nous, on va, on va transférer notre culture, puis on va essayer d'en apprendre un petit peu plus par curiosité, puis l'amener vers nous tranquillement, tout en gardant toute sa culture à elle aussi pour pas qu'elle soit dépersonnalisée complètement non plus. Mais en transférant ça, je pense que la personne qui, qui prend le relais de notre suivi ben, se sent plus à l'aise et le patient aussi se sent comme écouté. Puis il y a moins de malaise et de, 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 de méfiance envers l'institution si toutefois on transfère justement ce lien de confiance-là parce qu'il y en vive aussi. Ouais.
0: donc toi ton implication en tant qu'ips dans le dans ce que tu appelles le transfert personnalisé concrètement là comment euh, comment ça marche tu, tu restes avec eux pendant la première euh, le premier rendez vous
1: euh, ça dépend euh, de différentes façons disons euh, des fois ça peut être un transfert personnalisé que j'ai parlé aux patients, que j'allais transférer à ma collègue telle personne, telle journée, c'est son rendez-vous, j'ai pris le rendez-vous devant lui, euh, puis ensuite de ça, je, je lui dis, je vais parler à ma collègue de où est-ce qu'on en est rendu pour, comme pas que vous ayez à répéter tout, puis vous allez voir, c'est comme, je, je prépare le patient un peu à, à la personne qui va, qui va me remplacer d'une certaine façon, même si on fait des fois pas le même travail, puis euh, sinon, ça, ça, j'ai déjà été directement avec lui ou avec elle euh, à son rendez-vous. Puis euh, je suis resté tout le rendez-vous. J'ai commencé l'introduction, comme l'introduction, le bonjour, la présentation un peu. Puis euh, ensuite de ça, au courant de... Les deux fois que je l'ai fait, ça, euh, au courant de la consultation, la personne, l'autre intervenant a comme pris le relais sans que j'ai à dire quoi que ce soit. C'est comme ça s'est fait d'une façon très fluide. Puis moi, je me suis juste écarté. Puis à la fin, on a conclu. Puis euh, le tour était joué. c'était comme Ça, ça s'était vraiment bien, bien, bien. Très bien passé.
0: Okay. Si oui. je peux me permettre une hypothèse, peut-être aussi que ça, ça, ça permet... Enfin, ça facilite, pas la ponctualité, mais la présence au rendez-vous aussi. Je veux dire que mm -hmm. peut-être que sans toi... La personne ou la famille réfugiée aurait pas été à ce rendez-vous. Finalement, ce serait pas rendu.
1: Aurait peut-être eu, eu une certaine crainte, puis aussi euh, de se diriger dans la ville, dans les différents services, euh, de rentrer dans un dans un immeuble, aller dans le fond du corridor, monter au troisième étage, prendre l'autre ascenseur et ainsi de suite. Euh, déjà pour un. Québécois euh, qui a toujours habité ici, euh, c'est difficile. Donc, j'imagine pour un réfugié qui, ou peu importe n'importe qui, euh, ça peut être assez compliqué, puis en plus très anxiogène. Euh, je pense que ça diminue cette anxiété-là aussi, puis de se dire, ah, ben au pire, euh, tu sais, il va être là. Tu sais, il va comme me, me défendre. Tu sais, puis on a un rôle comme infirmier, puis comme UPS, d'autant plus d'advocatie. De, 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 de défendre les droits du patient. Puis je pense que dans mon approche, euh, les patients le ressentent, que je veux vraiment les défendre, je veux vraiment les, les protéger, mais euh, <rire> tout en gardant leur autonomie aussi le plus possible. Euh, des fois, c'est dur à faire le, la distance, mais euh, c'est ce qu'on essaie de faire le plus possible, ouais.
0: OK. Alors là, on vient de parler de tous les bons coups un peu de ta, de ta pratique ou en tout mmh. cas de, de, de mécanismes assez innovants que vous avez mis en place euh, est-ce que dans ta pratique aussi ça t'arrive de rencontrer certains défis
1: euh, ben, dans la dernière année je pense que c'est là où est ce que le défi s'est montré le plus puisque euh, puis mes collègues euh, IPS aussi vont en, en première ligne vont être d'accord qui travaillent dans les autres euh, cliniques de réfugiés. Euh, je leur dis bonjour en passant. Puis, <rire> mais euh, on a eu Il euh, y a un nouveau rôle d'IPS qui est apparu dans la dernière année, euh, qu'on attendait euh, vraiment impatiemment même, euh, qui est euh, IPS, la spécialité c'est en santé mentale. Il y a une loi qui existe depuis quand même un certain temps aussi en euh, propos de la, santé, la, de la santé mentale et de l'évaluation des troubles mentaux. Les seules personnes qui peuvent évaluer et porter un jugement sur la présence ou non d'un trouble mental sont les psychologues, les médecins et les autres professionnels d'autres ordres qui ont eu la formation et la certification de leur ordre. Pour faire ça en tant qu'infirmier, il faut faire une autre maîtrise. Donc, je n'ai pas fait une autre maîtrise. Euh, J'y ai pensé fortement de m'inscrire, mais par expérience, toute la santé mentale en première ligne, je la connaissais déjà. J'ai toujours travaillé en première ligne. Donc, tu sais, les dépressions, les anxiétés, les, les états de stress aigu. Euh, puis maintenant, ben, avec la clinique des réfugiés, les stress post-traumatiques, les douleurs somatiques, c'est des choses qu'on voit... À pratiquement tous les jours. Mais là, cette nouvelle spécialité-là est venue euh, canner euh, dans nos lignes directrices, dans notre guide de pratique, disons, qu'on n'avait pas le droit de porter de jugement. Ça allait presque jusqu'à dire qu'on n'avait pas le droit d'évaluer les, les troubles mentaux, même si on ne portait pas un jugement. Donc là, on se retrouvait un peu, moi et mes collègues aussi, on en parle de temps en temps, à ne pas savoir quoi faire, finalement. Où est-ce que, est que mon rôle arrête dans ce cas? Où est-ce que mon, mon patient me parle de son traumatisme, qui a de la difficulté à dormir, qui fait des cauchemars, qui rumine ses idées, tout ça? mais ben, je le sais. Je sais qu'est-ce qu'il y a. Je sais comment l'aider. Mais c'est comme si j'avais plus ou moins le droit de le faire. C'est incertain. Donc, j'ai essayé de référer dans les services, à Québec,
0: donc, dans des services spécialisés oui. en santé mentale.
1: Oui. Bon, euh, déjà pour la population en général, euh, c'est quand même un processus qui n'est pas nécessairement facile et, et, et rapide, euh, sauf si on a de l'argent ou est-ce qu'on peut payer directement les services. Mais, euh, mais là, avec la barrière de la langue, avec la barrière de la culture, là, on, on est dans un autre monde. On, on, ça bloque facilement et rapidement... Avant de voir n'importe quel intervenant, d'où les transferts personnalisés qui sont aidants quand même. Mais euh, j'en ai pas encore fait avec un psychiatre. Euh, J'aimerais bien ça, par exemple. Ça, ça serait super intéressant. Mais, euh... <rire> Mais c'est ça. Puis, tu là, là, je parlais de la barrière de culture. C'est que le patient qui va se présenter avec un état de stress post-traumatique ou une douleur somatique ou euh, même une dépression, tout simplement, là. Euh, moi, je me souviens la première fois que j'ai posé la question à une patiente africaine. Est-ce que vous vous sentez stressé? » Et là, de voir le visage quand l'interprète a traduit, la patiente ne savait du tout, mais pas du tout de quoi je parlais. Là. Puis là, l'interprète était vraiment génial. Est euh, habituée de travailler avec des psychologues, tout ça. Elle a dit attends un petit peu, je vais lui expliquer c'est quoi le stress. Puis là, elle était comme hum, incertaine quand même. C'est en travaillant après plusieurs rendez-vous que là, on, elle a découvert, « Ah, oh, quand que ça me brûle dans le dos, c'est ça le stress. » Elle, elle le ressentait de cette façon-là. Puis là, elle a dit, « Là, je suis stressée. » Puis là, on a pu travailler sur son stress. Mais sauf qu'avant ça, elle disait, « Ben non, moi, ça me brûle dans le dos. Je ne je, je, je comprends pas le stress, tu sais, tous ces concepts de santé mentale là qu'on a au Québec, dans notre société nord-américaine. Euh, les réfugiés, bon, je veux dire en principalement de l'Afrique, mais je pense à mes réfugiés de, du Vietnam, euh, c'est pas plus clair non plus pour eux, le stress, euh, les idées suicidaires, tout ça. Donc, quand ils vont se faire référer et se faire évaluer par une, un professionnel qui est excellent je, je ne doute pas de, de la compétence de ces professionnels-là. Mais ils vont leur poser exactement le même genre de questions dans leurs critères. Puis là, le réfugié va dire « Non, non, je n'ai pas ça. Non, ça va bien. Oui, ça va bien. » Mais ils vont passer juste à côté, puis le réfugié, ben, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va revenir dans mon bureau. Puis là, bien, je vais me retrouver encore avec mon petit problème éthique de « Je n'ai pas le droit vraiment de porter un jugement sur son état... » ou s'il y a un trouble de, de santé mentale, mais je vais essayer de le traiter quand même. T'sais. Donc ça, c'est la plus grosse barrière, je pense, qu'on a. C'est l'accessibilité au niveau de la santé mentale, puis l'autorisation aussi de ma pratique en santé mentale, disons. Mais bon, on travaille encore sur des, des moyens de régler ça.
0: D'accord. Donc a, en date d'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de solution miracle pour répondre à... À, à, cette, euh, à ce manque d'adaptation culturelle, en fait, des, des outils diagnostiques et des traitements?
1: Moi, j'en connais pas. <rire> <rire> ben, je connais que, je pense, c'est chaque intervenant qui, qui doit avoir cette sensibilité-là. Je pense que le, le CERDA, aussi, peut, euh, peut aider beaucoup là-dedans. J'ai donné une formation, justement, dans un symposium sur le, les, les, le VIH, euh, vendredi passé. J'ai parlé, principalement, de l'approche interculturelle à à tous les spécialistes qui avaient là, les intervenants, tout ça, ben, je pense que c'était ça qui était le plus important. Plus que ben, mes patients ont le VIH, il y en a certains qui en ont que, euh, Je pense qu'en faisant des petits comme ça, ben, tranquillement, pas vite, euh, tout le monde va devenir un peu euh, sensible à tout ça. Mais euh, au-delà de ça, ben, les, patients, les réfugiés, c'est des patients vulnérables, donc il faut les traiter en tant que personnes vulnérables. Puis, quand on a un patient vulnérable, peu importe d'où il, il vient et de qui il est, il euh, faut adapter nos interventions pour. Puis pas, pas le faire, pas que le patient s'adapte à nos interventions, mais plutôt le contraire. Parce que sinon, on n'y arrive jamais, puis ben, il va se ramasser dans la rue ou je ne sais pas trop. <rire> tu,
0: vas, tu vas le perdre, en fait. Ouais. ouais. OK. Bon. Pour. Euh, pour euh rassembler un petit peu tout ça. Mm. Euh, selon toi, quelle est la valeur ajoutée de euh, ta présence au sein de la clinique?
1: Euh, ben, je pense que principalement, on, je ne sais pas pour toutes les autres cliniques, mais à ce que j'ai su, parce qu'on a une petite... Euh, on on s'est créé entre les IPS euh, qui travaillent dans les cliniques de réfugiés, un, un, une sorte de, de comité ou est-ce qu'on s'appelle euh, une fois par deux, trois mois, tous ensemble en conférence, puis euh, on parle de nos réalités, tout ça pour euh, un peu alléger aussi la lourdeur des jours. Euh, puis les, les médecins sont pas nécessairement présents à tous les jours dans toutes les cliniques de réfugiés, puis ça serait génial, je pense. Là, euh, je pense qu'il y a suffisamment de besoins pour ça. Mais en même temps, c'est toute la question éthique aussi de est-ce que les patients réfugiés ont plus d'accessibilité aux médecins qu'un patient québécois? Mm -hmm. Si toutefois, les journaux prennent ça comme ça, des fois, ça pourrait faire euh, des, des ravages. Mais ce n'est pas le cas. Donc, euh, il, les patients réfugiés n'ont pas plus d'accès à un médecin que les patients en général euh, au Québec. Mais avec les IPS, qui sont un peu plus présentes dans les cliniques de réfugiés, je pense que ça, ça va donner la petite accessibilité de plus. Puis c'est, je pense, le rôle aussi d'une IPS, de donner un accès supplémentaire aux soins de santé. Euh, je pense que c'est ça mon rôle principal, c'est d'unir de, de, un peu euh, et de, de, de réduire un peu le, le, le filet qu'on a à la clinique des réfugiés où est-ce qu'on ne veut pas échapper les personnes qui sont gravement malades ou qui sont quand même, qui ont des bons problèmes de santé autant physique que mentale. Euh, ben moi, c'est de réduire un petit peu ce filet-là pour pouvoir... Euh, pour, veux pas Ça va moins créer de, de dépenses aussi dans le réseau. Si je fais mes suivis euh, avec mes patients qui ont, qui ont un diabète, ben ils vont avoir moins de complications, ils vont se ramasser moins à l'urgence, moins dans les sans-rendez-vous. Puis déjà là, en plus, dans, à l'urgence et dans les sans-rendez-vous, s'ils ne demandent pas l'interprète, ben là, ils vont traiter un autre problème, puis finalement, ça ne sera pas le bon, puis là, il va avoir d'autres complications encore, et de suite. Donc, je pense que c'est l'accessibilité pour diminuer les coûts de la société en général et aussi favoriser euh, l'intégration des réfugiés.
0: Bravo. <rire> <rire> euh, y a, pour terminer, il y a, y a certaines cliniques de réfugiés qui n'ont pas la chance d'avoir un IPS. Mmh. Si demain, il y, y avait une clinique qui... Euh, qui intégrait un IPS, est-ce que tu aurais un conseil à lui donner à cette personne-là?
1: Euh, c'est normal de ne pas bien dormir la nuit, <rire> <rire> surtout les premiers jours, mais je pense que c'est pour toutes les IPS. Euh, c'est une chose qu'on n'apprend pas euh, dans, dans nos cours, même si on a euh, beaucoup de formations, c'est qu'on n'apprend pas à vivre avec une incertitude clinique. On veut savoir qu'est-ce que le patient a. Et là, on se retrouve en plus à la clinique des réfugiés d'avoir des maladies qu'on ne retrouve pas normalement au Québec. Donc, euh, la première fois que j'ai entendu parler les mes collègues infirmières euh, de schistosomias ou de strongyloïde, je me demandais vraiment beaucoup c'était quoi. <rire> Puis je me sentais un peu niaiseux. Mais euh, j'ai été lire. Puis euh, ça, ça a été mieux après. Mais euh, je pense que c'est de savoir vivre avec l'incertitude clinique, de se donner beaucoup de temps quand même. Parce que, déjà, comme n'importe quel professionnel qui arrive dans un nouveau milieu, il y a un certain temps d'adaptation, un peu comme nos réfugiés vivent quand ils arrivent ici. Euh, je pense qu'avec la clinique des réfugiés, il y a une. Puis les... autant, j'imagine, avec les demandeurs d'asile aussi euh, à Montréal. Euh, il y a un certain temps d'adaptation qui est peut-être un peu plus long, puisqu'on veut vraiment les aider, mais on ne sait pas nécessairement par où passer. Donc, il faut se créer des, des, des ponts, nous aussi, dans le réseau. Puis, euh, par la suite, ben là, ça commence à aller de mieux en mieux. On comprend un peu plus toute la complexité. On simplifie la complexité, mais en la complexifiant. Je ne sais pas si ça se dit… <rire> Puis ben c'est à ce moment-là que je pense que ça devient un petit peu plus léger. Puis quand on sait aussi que les autres qu'on peut parler à d'autres collègues qui vivent un peu la même chose à, quand on écoute le trauma, l'histoire des traumas, la première fois que j'en ai écouté un, je pense que ben, à ce moment-là, j'étais prêt. Mais avant ça, j'avais l'impression peut-être de fermer la porte dans les premiers six mois, je dirais que j'avais plus l'impression de fermer la porte aux, aux personnes qui voulaient me parler de trauma, puis je comprenais pas pourquoi j'en entendais pas parler. Mais après ça, quand j'ai fait ah, « OK, je pense que je me sens prêt », là, les patients ont commencé à, à, on à s'ouvrir à moi, parce que je pense que j'avais une, une approche plus ouverte puis prête. J'étais prêt à l'entendre et à, faire, à le soutenir dans, dans son discours. Puis je pense qu'il faut tout simplement se donner du temps. Puis euh, aussi de se changer les idées après. <rire>
0: <rire> Parfait. Ben, merci beaucoup pour euh, ce beau partage d'expérience. Euh, on va terminer euh, ici euh, ce podcast. Merci. Merci. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. Penseurs en terre d'accueil est un podcast produit et réalisé par le CERDA, le centre d'expertise sur le bien-être et l'état de santé physique des réfugiés et des demandeurs d'asile. Pour retrouver notre podcast, en savoir plus sur le CERDA ou découvrir l'ensemble des outils que nous développons, rendez-vous sur notre site www.cerda.info ou sur notre page Facebook CERDAQC. Enfin, si vous avez des questions, des suggestions ou des commentaires concernant ce que vous venez d'entendre, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse courriel qui se trouve dans le descriptif de chaque épisode. Merci